Varmt välkomna till Dumma Människor och vår fredagsfråga. Jag heter Lina Tomsgård och mitt emot mig sitter Björn Hedensjö. Taggad till tänderna för att svara på dagens fråga som kommer ifrån försäkringsbolaget Hedvig som sponsrar denna podd. Och håll i er för nu kommer frågan. Den lyder så här. Trots att frågor som rör materialism har kommit upp mer och mer på tapeten de senaste åren är det inte många som lever som de lär. De flesta av oss sätter fortfarande extremt stort värde i våra saker och gör allt för att skydda dem. Så nu till frågan. Varför är vi så rädda för att förlora saker? Lite materialism-tema kan ja. man säga. Minns du Mihaili Zixentmihaili? Om jag gör Zixentmihaili. Nej, det gör jag inte. Och jag var det, inte så bra på... Ja, men han är en sån um, forskare, psykolog och superstar som vi har tagit upp i ett par avsnitt. Han har ju så, hans namn jobbar emot honom. Men det är i alla fall mannen bakom flow. Det flow-konceptet, ja. uh, flow-begreppet, ni vet när man... Går in i något sånt här förhöjt tillstånd av extrem produktivitet och lust när man arbetar. Mm. Men det är inte det som vi ska prata om nu. Nej. Utan bara hans tankar om det här med materialism. Han tillhör de som tänker att det är kopplat till en liksom, evolutionär mekanism som går mm. ut på att vi aldrig riktigt kan slappna av utan behöver skaffa mer och mer resurser. Sådär. Ja, och hasselnötter. Och, ja. Och, ja. Alltså, <laughs> varför? Varför? Ännu en gång är jag hos Claes Kettermus. Ah. Så fort vi ska prata ah. om den sparande människan så kommer mina jävla hasselnötter. Precis, du har någon ja, hang-up det? det är total hang-up. Claes Kettermus. Ah. Jag ska säga det är för att jag vill vara forskare som du och börja prata med djurens värld. Och det är det enda, enda djuret jag kan på. Jag ligger väldigt top, Vår, top of mind. Ah. Mm. Eh, Tillbaka till ämnet. Tillbaka till ämnet. Så att, han tillhör de som har en sån... Eh, evolutionspsykologisk take på det här med materialism. För den mänskliga varelsen vill ha saker för det bygger upp trygghet och framtiden. Ja, att vi... Ju mer jag har nu desto mindre gör det om det sen yep, Och att vi är lite tvångsmässiga där helt enkelt. Så, så att det, det, det är ett sätt att tänka på det. Um, den här frågan är väldigt närkopplad till ett psykologiskt fenomen, den här endowment-effektbesittningsteorin som vi tog upp i avsnittet om sparande bland annat. Mm. Minns du vad det var? Nej, sätt mig inte på pottan Björn. Nej. Men det här med besittning då, att, att när man besitter något så sätter man ett högre värde på det. När man har det. När man redan mm. har något så sätter man ett högre värde på det än om någon annan har samma resurs. Så jag ska ta upp en studie som gör det här konkret. Ja. Och den här har jag också nämnt tror jag är förbigående i något tidigare avsnitt. Att mm. Man gav folk slumpmässigt, jag tror det var en grupp studenter, antingen en mugg eller en schweizisk chokladbit. Just, ringer mm. bekanta klockor, ja. Och eh, sen så fick man eh, byta de här med varandra. Mm, mm. Så man satt där, antingen hade man fått en chokladbit eller så hade man fått en mugg och så skulle det bytas lite fram och tillbaka. Så skulle det bytas fram och ja. tillbaka. Och då visade det sig att folk var väldigt ovilliga. Man ville hålla kvar vid det man hade. Man, för v- den. Ja. man värderar upp det man har. Och där skulle jag bara vilja ta upp en annan studie som heter var gullig som jag kommer att tänka på nu. Att man har faktiskt konstaterat det här även i djurriket. Jag tycker det blir så roligt ja. när man hittar såna här mänskliga bias även i djurriket. Tack för att du trigger varna mig. För hittills har jag varenda gång du tagit upp djurexempel gråtit senaste månaden. <laughs> Okej, okay. det här är mer bara kul tycker jag. Ja. Jo, man gjorde experiment på cappuccino. Kinapor. Är det någonting som du har Nej. koll på? Nej. De är jättefina. Blanda i plytet, ganska små sådär. Man hade tränat dem att de kunde liksom bedriva handel mm. med en liten... De hade en liten 
pryl, alltså någon liten träbit eller någon sån mm. token så där, som de kunde handla. Som var deras mynt. Liksom. Som var deras mynt, ja. Och så kunde de byta ett sånt mot uh, antingen någon slags liten flinga <laughs> eller mot en fruktskiva. <laughs> uh, <laughs> så att de här cappuccinoaporna, de visste att... En, en... Träbit var potentiell bra grej. Ja, uh, mm. och det verkade som att de här aporna hade ungefär samma värde på en fruktbit och en flinga. Mm. Och då så kunde man se att eh, för de här aporna mm. så var fruktskiva och eh, flingkub ah. var värt lika mycket. Ah. Men när man gjorde så att de fick först liksom köpa en sån här och sen bedriva handel så var de extremt ovilliga att liksom byta ut. Ah, eh, intressant. Så att den här liksom besittningseffekten har man sett även där. Då. Men då, kontrollfråga här. Mm. Eh, att jag är inte alltid lika engagerad i saker- Alltså det finns en ganska tydlig kurva över saker jag vill ha, jätte, mm. jätteengagerad. Saker precis införskaffat, jätte, jätteengagerad. Lite efter det kunde inte bli mindre. Saker jag inte har som ligger i den lilla, lilla inköpskassen på alla fina klädföretag som jag har i min, min appar på i min telefon. Så de där skorna och den där väskan ska jag vilja ha. De är så värdefulla. De, de vill jag så gärna, gärna ha. De liksom upptar tid, engagemang och så hos mig. Sekunden jag klickat hem, där köpt, hämtat, kanske burit en gång. Vi pratar om kanske en fin sko eller ja. något. Inte längre så intresserad. Nej, så tänker jag att det funkar ju. Jag menar, jag har ju också sån att jag fyller det här tomrummet i själen. Ibland ja. med att liksom klicka hem någon liten produkt. Ja. Och är det en tröja så kan man leva på det i... Två dagar. Uh. Någon gång har man köpt så här en bil typ. Och uh. då kan man leva på det längre. Uh. Men det är ju ändå så att säga en... Det, det är ju ingen beständig... Nej, vi, vissa, vi har ju några sådana saker, både du och jag, som uh. är beständiga. Du mm. har någon form av vinterkänga uh. som du brinner för året och året in. Jag mm. har en fruktkniv. Yeah. Och de skänker oss lycka varje gång vi använder dem. Och Precis. då tänker varför har jag de andra? Och, men där tänker jag på det här med... Alltså det finns ett psykologiskt fenomen där också. Nämligen eh, sunk cost. Ja, ja. Eh, sunk cost fallacy. Och det är ju då att sånt som vi har investerat tid, pengar, känslor, andra resurser i. Liksom tillskriver vi ett lite orimligt värde. Någon här Ikea... Maten var inte god, jag äter ja. upp. Boken var inte bra, jag läser vidare. En Ikea-möbel som man har skruvat i sitt anledningssvett ja. blir liksom mer värd än en mm. som man bara köper på blocket. Mm. Och um, jag tänker man, man kan också ha liksom en, en så här känslomässig... Har du fått det till en bil någon gång? Eller är det en killgrej? Att man, man har en bil, det blir nästan som en häst. Mm. Den relation som man hade till en, mm. en cowboy hade till sin häst. Mm. Alltså man, man får ja. en sån här... Ja, men det kan jag tänka vadå? mig. Vill du bara ge liksom 30 000 kronor för svarta ryttaren. <laughs> man får ett liksom känslomässigt... Nej, men det, 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 det tycker jag att när, när, ja. när Alex ska tvätta vår bil, förlåt för genus, för traditionell så, men när han gör det så är det liksom med en omsorgsfullhet som sällan visats till exempel mig eller vår son. Oj då, ja. Ja, <laughs> ja men det, alltså, det är liksom... Ja. Ja. Precis, så att man får en sån här känslomässig liksom, sankkost som gör att man sen kanske får felaktig uppfattning om vad den är värd. Just det. Så här otroligt liksom, beforskat fenomen då. Ja. Att, att, uh, ibland när folk ska sälja lägenheter, du vet att man bor där man bara älskar stället och, och kan liksom inte förstå att folk nej, inte vill... Det. Nej, men då säljer jag inte alls då. Om, om folk inte 
vill betala vad den är värd. Typ så. <laughs> Just det. Att man är liksom väldigt investerad i det. Ja. Och liksom associationer, känslor, den typen av grejer kan göra att man blir väldigt fäst vid prylar. Och man har ju några sådana saker som skulle vara ja. väldigt svåra att sälja. Och vet du vad jag mm. tänker då Björn? Bara för att få ihop de här två för mig lite motsägelsefulla inställningarna till saker. Att man å ena sidan är en slit och slängare som verkligen bryr sig om saker man inte har. Och när man har fått dem så blir de plötsligt mindre värda. Mm. Och det vi pratar om nu, att mina saker är mina och extra värdefulla. Det tror jag är just den här investeringsgrejen. Mm. Easy come, easy go. Alltså är det klicka hem, slänga upp på hyllan. Då ja. hinner jag ju aldrig investera känslomässigt i det. Nej. Men om det är koppen jag har diskat många gånger mm. eller skon jag har på mig många promenader där värdet då egentligen borde sjunka i och med användandet så blir ju det en investering känslomässigt. För sådana är ju. Ja. Alex är på mig om gympadojer som står där i hallen som du måste slänga dem. Det är liksom trasiga skosnören, det är, allt hänger och slänger. Och man bara, nej de funkar kanon. Ja. Och så har jag garderoben full med andra oanvända kanonskor som jag inte skulle kunna räkna upp. Jag tänker mig att det kan vara saker... Alltså, du hade dem på den här härliga festivalen. Eller, alltså, det, det kan finnas den typen av... Ja, och också kanske äh, den här lite så här... Goda associationer stringens, också. Stringens, att här, jag är den personen jag alltid varit och jag brukar ha de här skorna. Ja. Och att man använder det som en symbol för att liksom bevisa för sig själv att man är... Mm. Konsekvent. Ja. ja, precis. Och det, det är den här konsekvensprincipen då. Gud vad mm. många olika grejer vi får slänga in här. Herregud. Fantastiskt. Ja. Mm. Att man, liksom, om jag har ägnat så mycket tid åt det här så måste det vara någonting jag älskar. För det kan man ju, jag kan ju ha liksom en... Så här, När man har svarvat en... Visp, en ja, man behöver inte ens ja. ha gjort det. En visp hemma, den här stålvajen, ja. den lilla spiralen, mm. den är lös. Så den hänger och slänger varje gång. Den stör, man måste så här, hålla i den lite grann snett när man vispar för att den ska funka. Ja. När man har haft den i tolv och man vet exakt hur man gör så är det fan heller att man slänger den och köper en ny. Mm. Gulliga vi! Ja. Eller? Jo, nej, 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 absolut. Då kan man säga så här att den här starka kärleken och känslan vi har för pryl mm. kanske har mindre med pryl att göra och mer med vår mänskliga dumhet att göra. Alla de olika mekanismerna vi mm. nu har räknat upp. Det ja. är sankostfallelse, det är vår konsekvensprincip, det är det här besittningsfenomenet, ja. endowment. Så får jag citera ur en film. Mm. The things you own end up owning you. It's only after you lose everything that you're free to do anything. Ja. Vet du vilken film? Nej, säg. Äh, det är från Fight Club. Okej, okay, ja. Mm. En lite så buddhistisk mm. take på saker och ting. Mm. Mm. Jag tycker att det här är ett så himla behagligt samtalsämne, Björn. Det mm. vi har pratat om nu. Att så här, ifrågasätta sitt eget behov av saker och vilket värde de skänker en. Skulle du kunna liksom, börja om på... Det, jag tycker att jag försöker det några gånger mm. om året. Väldigt mycket på min sambos inrådan. Och det, finns no, det finns ju något befriande i tanken, gör det inte? Otroligt, ja. otroligt. Och för varje gång jag lyckas liksom, göra mig av med grejer och sälja på olika sajter så tycker jag att det är en enorm frihet. Mm. Och därför tycker jag att det är skönt att höra forskning förklara att den här starka känslan jag har till sak <laughs> inte nödvändigtvis betyder att sak är så värdefull utan... Kanske förklaras av andra mänskliga... Ja, man säger till exempel sunk cost fallacy, eller hur? Ja, fel, ja. felaktighetstänk, feltänk. Ja, feltänk. Mm. Mm. Men då kan vi avsluta med att berätta lite att Hedvig, försäkringsbolaget som sponsrar oss och som har bidragit med den här frågan, ju försöker hjälpa sina kunder med precis det här. Väldigt många försäkringsbolag pratar ju om just så här, dina saker är så viktiga att försäkra dem. Och det Hedvig gör som jag tycker är 
Spännande med dem är att så här säger Hedvig att olyckor är oundvikliga. Men om man vet att man får den hjälp man förtjänar så är det lättare att acceptera när en olycka händer. Och den där approachen som Hedvig har till försäkring är faktiskt ganska ny och lite annorlunda. För andra försäkringsbolag pratar ju mycket om att här, du måste försäkra dina saker, skydda dina saker, se om ditt husstämningen. Medan för Hedvig så handlar det här om frihet och att man ska vara okej okay med sitt liv oavsett vad som händer. Och att Hedvig då hjälper dig på vägen vidare snabbt om verkligheten inte blir som man har planerat. Inte det ganska härlig liksom? Jo, det låter vilsamt. Mm, precis. Och du som är nyfiken på Hedvig får här ett erbjudande. Det lyder så här att du kan ange koden DUMMA när du tar ett prisförslag på hedvig.com. För då får du nämligen 50% rabatt i sex månader. Det var ingen... Det, det, det är en rabatt man inte ska göra bort. Nej, den är bra. Mm. Så gå in på hedvig.com och ange koden DUMMA så blir det 50% i sex månader. Tusen tack, Hedvig. Mm. 